0: Hola, ¿cómo andan? Hoy les vengo a traer un nuevo episodio. Esta vez vamos a hablar de trastornos de la personalidad que a mí me fascinan. Eh, y vamos a hablar de tres juntos porque son cortitos y ya que estamos los vemos a todos. Para los que no saben, los trastornos de la personalidad se dividen en trastornos de la personalidad de grupo A, B y C. ¿sí? Los del grupo A suelen ser eh, los que vamos a ver ahora, los eh, esquizotípicos, paranoides y esquizoides. Hay como un, en, entre el esquizoide y el esquizotípico, hay como un, una gran duda si tienen que ver con la esquizofrenia o no. Pero ahora lo vamos a ver. Vamos a ver por qué no. Aunque pueden, una persona esquizofrénica puede tener un, no sé, un trastorno esquizoide o paranoide. Ahora lo vamos a ver bien. Y bueno, ya, ya que estamos, para que sepan, los de grupo B son el narcisista, el trastorno límite, el antisocial y el histriónico. Y los de grupo C son el obsesivo compulsivo, que no es lo mismo que el trastorno de ansiedad obsesivo compulsivo, dependiente y evitativo. De las personas del grupo A se suele decir que son raras y excéntricas, por ejemplo. Bien, empecemos con el trastorno de la personalidad paranoide. Por lo general estas personas suelen ser bastante desconfiadas hacia los demás, rechazan la, personal, la responsabilidad de sus propios sentimientos y la asignan a los demás como que los demás tienen la culpa de todo. Suelen ser personas muy hostiles, irritables y se enojan muy fácil. Suelen ser intolerantes, buscan todo el tiempo confrontar. Suelen ser los cónyuges que son patológicamente celosos eh, y son litigantes crónicos. A menudo presentan este trastorno, esta, estos tipos de personas. Muy pocas veces acuden eh, por ayuda que eso es algo que vamos a ver en casi todos los trastornos de la personalidad, menos el límite, que es el que, el que por ahí más se manifiesta. Eh, pues Se manifiesta mucho con depresión, con ansiedad. Eh, creo que lo vimos cuando les, les sale el trastorno límite. Tengo un episodio de eso. Ah. Eh, los paranoides, los esquizoides, eh, los más raros, entre comillas, porque son como un poco más raros, eh, de ver... Eh, no son diagnosticados porque la persona piensa que es así y no necesita pedir ayuda porque para él está bien ser así entonces por eso es como por ahí nos podemos encontrar pero la persona no quiere buscar ayuda y justamente es por eso que quienes vienen a decirnos o a pedir ayuda son los cónyuges o familiares o jefes eh, que están experimentando malestares con, eh, con estas personas, con el comportamiento de estas personas. Y justamente en la esquizofrenia, uno de los trastornos más prevalentes es el paranoide. Y bueno, también otra cosa, viste como media homofóbica, como siempre, ah, eh, también se creía que los homosexuales podían tenerlo, incluso las personas sordas y los inmigrantes. Bueno, de eso... Eh, chequeable por la fuente de los deseos. Pero bueno, <risa> eh, y hoy obviamente se demuestra que no existe evidencia alguna o relación alguna de que el paranoide tenga que ver con este, estos grupos de personas. Cuando vamos a hacer el diagnóstico nos vamos a dar cuenta que en la exploración psiquiátrica estas personas son como muy correctas y se, y se muestran como desconcertados por, por encontrarse en un, en un oh, no puedo hablar. No puedo hablar. Ah. En una consulta psiquiátrica. Como que no lo pueden creer. Esto es real. Arre. Eh, eh, suelen estar como muy tensos. No se pueden relajar. Eh, como que todo el miente... Eh, to ¿Ven que no puedo hablar? Como que no pueden creer lo que les está pasando. Como que todo el tiempo están criticando el entorno en donde están. Tienen modales como, como muy serios. Eh, y parece que no tuvieran sentido del humor. Muchas veces el discurso que ellos nos dan es falso, pero el, el discurso es bastante lógico y dirigido. O sea que como que para el psiquiatra va a tener sentido. Y en el contenido del pensamiento, que eso creo que lo hablé en un podcast, que era el contenido del pensamiento y todas esas cosas, podemos ver que tienen ideas de proyección y... y, y bueno, no puedo hacer el podcast, disculpen. Ah. Tienen ideas como de proyección y de prejuicios y también ideas eh, de referencia. Como que todo tiene que ver con ellos. En el cuadro clínico podemos ver que las personas son bastante desconfiadas, excesivamente desconfiadas de los demás, y se expresan generalmente con una tendencia a interpretar las acciones ajenas como humillantes, malévolas, amenazantes y dirigidas a explotarle o engañarle. Como que todos tienen, todos le quieren hacer daño. Todos. Entonces, todo lo que haga una persona seguramente está mal porque va en contra suyo. Estas cosas suelen iniciar a principios de la edad adulta, más o menos, y se manifiestan di en diversos contextos. ¿Creen que los demás los van a explotar o los van a perjudicar de algún modo? Bueno, ya es lo que venimos diciendo, ¿no? Eh, y a menudo terminan cuestionando sin justificación la lealtad o la confianza de amigos o de colaboradores. Suelen ser muy celosos. Y dudan sin motivo de la fidelidad de sus cónyuges o parejas sexuales. Además exteriorizan sus emociones y utilizan la proyección como defensa. Atribuyen a los demás de, los, de sus impulsos y los pensamientos que son incapaces de aceptar de sí mismos. O sea, como que la culpa siempre la tiene el otro, no el mismo. Son frecuentes las ideas de referencia y las ilusiones defendidas de un modo lógico. Estos individuos están limitados afectivamente y se dice que carecen de emociones. Se enorgullecen de ser racionales y objetivos, lo cual no es cierto. Se muestran poco cordiales y están muy pendientes e impresionados por el poder y el rango social, como que siempre quieren estar allá arriba. Tienen desprecio por las personas que se consideran débiles, enfermas, incapacitadas o con algún tipo de defecto. A veces pueden parecer muy... Competentes y eficientes, aunque suelen provocar temor o conflictos con los demás. O sea, es un todo como muy autorreferencia, como que él siempre hace las cosas bien, pero bueno, claramente eh, tiene este tipo de personalidad. Bueno, y acá viene la diferencia con la esquizofrenia. Y la diferencia es que el paranoide no tiene alucinaciones, ¿sí? ni tampoco trastornos del pensamiento. También se distingue del trastorno de la, personali de la personalidad límite porque rara vez los paranoides son capaces de involucrarse excesivamente en relaciones apasionadas con otras personas. Los pacientes con paranoia carecen de, eh, de la amplia historia de conductas antisociales que caracteriza a las personas con trastorno de la personalidad antisocial. Los que tienen trastornos esquizoides, que los vamos a ver ahora, son retraídos y se mantienen a distancia pero no presentan ideación paranoide. O sea, paranoide viene de que está paranoico, básicamente, ¿no? Como que cree que lo persiguen o que todos quieren hacerle daño o quédense con esa. Bien, el tratamiento, para quienes no saben, los trastornos de la personalidad no tienen tratamiento farmacológico. Tipo. Lo que sí tiene tratamiento farmacológico son las comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? La depresión, la ansiedad, la esquizofrenia... Eh, bueno, la, eh, la paranoia, que se trata con antipsicóticos. Eso, los trastornos mentales que vienen en conjunto con esto, ¿no? Una persona con, con un trastorno de la personalidad paranoide puede tener, no sé, trastorno bipolar o puede tener esquizofrenia. Y vamos a tratar eso, la esquizofrenia o el trastorno bipolar o la depresión o lo que tenga. Pero no vamos a tratar el trastorno paranoide. Sí se trata con psicoterapia, eso sí. Pero, como ya les dije, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque ellos, por lo general, no creen que te estén haciendo las cosas mal. Entonces, si vienen a tratamiento, ya saben, es o porque lo, lo trajo alguien, o porque viene por otro trastorno. Entonces, si viene no sé, por esquizofrenia, por ejemplo, vamos a tratarle la esquizofrenia con sus fármacos necesarios, de su terapia cognitivo-conductual o lo que sea que necesite, y además vamos a trabajar sobre la personalidad del individuo. Bueno, eso para que les quede claro. Arre, eh, para todos los trastornos. Bien, la psicoterapia, como ya dijimos, es el tratamiento de elección. Los terapeutas deben mantenerse firmes en todos los encuentros. Si el paciente acusa al profesional de alguna falta o error, por ejemplo, llegar tarde, es mejor disculparse y explicarle los perros siempre participando ah. Y explicarle bien lo que sucedió a, te, eh, a tener una actitud defensiva. O sea, como que le tenés que llevar la corriente, más o menos, para que no se vaya. Los terapeutas deben recordar que la confianza y la tolerancia en la intimidad son áreas problemáticas para estos pacientes. Por lo tanto, la psicoterapia individual debe ser un, en un tono profesional y no en un, en un estilo abiertamente cálido. Las terapias de grupo no son útiles, pero sí pueden serlo para mejorar eh, sus habilidades sociales y e disminuir la suspicacia mediante juegos de rol. Muchas personas con este trastorno no toleran el carácter agresivo de la terapia cognitivo-conductual. Su comportamiento puede ser amenazador y el terapeuta debe controlarlo. Las acusaciones delir delirantes deben tratarse de forma realista, pero sin ser humillante y de forma gentil. O sea, hay que como mmm, tener cuidado, ah, tener cuidado porque en una de esas se va, porque no quiere que, lo, que le haga la contraria, básicamente. El tratamiento farmacológico. Es útil para atender la agitación y la ansiedad. Puede usarse un ansiolítico como el diacepam. También los antipsicóticos pueden ser útiles, como el aloperidol, en bajas dosis y en breves periodos, para controlar la agitación intensa y el pensamiento delirante. Bien, claro. Un antipsicótico, la pimosida, se ha usado con éxito para reducir la dirección paranoide en algunos pacientes. Pero claro, tienen paranoia, tienen delirios a veces. Bueno. Ahora vamos con el trastorno de la personalidad de esquizoide. Este trastorno se caracteriza por un patrón de aislamiento social durante toda la vida. Estas personas suelen ser vistas por los demás como excéntricas, aisladas o solitarias. Su incomodidad en la relación con los demás, su introversión y afectividad restringida y fría constituyen los rasgos más notorios. Estas personas tienen un desempeño... Eh, de, en trabajos solitarios que suponen poco o ningún contacto con las demás personas. Suelen preferir los trabajos que son nocturnos así no tienen que tratar con mucha gente. Perdonen por esas vibraciones pero no se haya escuchado. Eh, en el diagnóstico podemos ver que la evolución psiquiátrica inicial eh, puede parecer que están enfermos. Rara vez toleran el contacto visual y los entrevistadores pueden suponer que están deseando que la entrevista termine lo antes posible. Sus afectos pueden ser restringidos, reservados o inadecuadamente serios, pero los médicos sensibles pueden reconocer el miedo. Tienen dificultad para actuar de forma espontánea cuando se esfuerzan por bromear, por ejemplo. Pueden parecer adolescentes y fuera de lugar. Tienen un discurso bien dirigido, pero es probable que eh, respondan de manera cortita, escueta, y eviten toda eh, conversación que sea espontánea, porque tienen todo planeado. En ocasiones puede usar un lenguaje especial con metáforas extrañas y mostrarse fascinados con objetos inanimados o por conceptos metafísicos. Su actividad mental puede revelar una sensación injustificada de intimidad con personas que no conocen bien o que no han visto desde hace mucho tiempo. Su sensorio permanece intacto, su memoria funciona de forma correcta y su interpretación de los refranes resulta abstracta. Bien, en el cuadro clínico podemos ver que son personas frías y distantes y se muestran reservadas, carentes de implicación con los acontecimientos cotidianos y con todo aquello que preocupa a los demás. Como que parece que les chupa todo un huevo. Parecen personas silenciosas, retraídas y urañas pueden vivir sin necesidad o deseo especial de mantener lazos emocionales con los demás y son las últimas en enterarse de los cambios en las modas sociales. Sus biografías reflejan intereses solitarios y éxitos en trabajos aislados y no competitivos que las demás personas encuentran muy difíciles de tolerar. Sus vidas sexuales suelen existir exclusivamente en fantasías y pueden retrasar de forma indefinida la madurez sexual. Los hombres suelen permanecer solteros, a menudo porque son incapaces de intimar, y las mujeres pueden acceder al matrimonio de forma pasiva con un hombre dominante que desea el casamiento. Bueno, esto lo podemos poner en duda, porque <ríe> muy machista, obviamente. Bueno, el libro igual es un toque viejo, así que... Na, viejo no, es de, de este siglo, ¿no? Pero bueno. Durante toda la vida muestran incapacidad para expresar su enojo de forma directa, Pueden invertir una gran cantidad de su energía en actividades que no implican relación con humanos, como las matemáticas, la astronomía y sentirse muy apegados a los animales. A menudo se muestran ocupados por asuntos relacionados con la dietética y la salud y no requieren de la implicación personal. Suelen estar absortos en ellos mismos y en sueños, pero tienen la capacidad normal de reconocer la realidad. No suelen tener actos violentos como, como respuesta. La mayoría de las amenazas son reales o imaginarias. Las terminan resolviendo mediante sus fantasías de omnipotencia o con la resignación. Se les toma como individuos solitarios, aunque en ocasiones son capaces de concebir, desarrollar y ofrecer ideas originales y creativas. Y sí, obviamente. En los diagnósticos diferenciales podemos distinguirlo de la esquizofrenia. El trastorno delirante y el trastorno afectivo. Con rasgos psicóticos en que a diferencia de los síntomas psicóticos positivos de estos trastornos no presentan delirios o alucinaciones. Básicamente esa es la diferencia con la esquizofrenia. Comparten algunos rasgos esquizoides, pero los que, pero los que tienen el trastorno de la personalidad tienen mayor implicancia social. Una historia de conducta verbal agresiva y mayor tendencia a proyectar sus sentimientos sobre los demás. Se diferencian con los obsesivos compulsivos porque a estos no les gusta estar solos la mayor parte del tiempo. La diferencia entre el esquizoide y el esquizotípico es que el último tiene más similitudes con la esquizofrenia en cuanto a alteraciones de la percepción, el pensamiento, la conducta y la comunicación. Los que tienen una personalidad habitativa permanecen aislados pero no lo desean, algo que está ausente en las personalidades esquizoides que se diferencia del trastorno autista y del síndrome de Asperger en que las interacciones sociales están afectadas con mayor intensidad, así como las conductas e intereses estereotipados. En la evolución del pronóstico suelen iniciar en las primeras etapas de la infancia o la adolescencia, es de larga duración, pero no es necesario que permanezca toda la vida. No se sabe cuánto se evolucionan a esquizofrenia. En cuanto al tratamiento, lo mismo que hablamos anteriormente, que tratamos las comorbilidades, pero podemos hacer psicoterapia, que esto es similar a los paranoides, pero suelen ser pacientes que cumplen con las expectativas de los psicoterapeutas y suelen ser buenos pacientes, aunque se muestren distantes. A medida que se gana su confianza, los pacientes esquizoides pueden revelar con gran intensidad fantasías, amigos imaginarios y miedo a una dependencia insoportable. Incluso a su terapeuta. En las terapias de grupo pueden permanecer callados durante largos periodos, pero acaban implicándose. Deben protegerse de la agresividad de los otros miembros del grupo por su inclinación a estar callados. Con el tiempo, los miembros del grupo se convierten en importantes para el individuo esquizoide y suelen proporcionarle único contacto social con su aislada existencia, en su aislada existencia. Farmacológico. Dosis bajas de antipsicóticos, antidepresivos y psicoestimulantes se han demostrado eficaces en algunos casos. Los serotoninérgicos, ah, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pueden disminuir la sensibilidad del rechazo y las epinas la ansiedad interpersonal. Bien, ahora vamos con el trastorno de la personalidad esquizotípica. Suelen ser personas muy extravagantes, raras e incluso para para los profanos. Bueno, esa palabra, arre. El pensamiento mágico, la ideación extraña, las ideas de referencia, las ilusiones y las de realización son parte de su mundo cotidiano. Se observa un, un mayor número de casos entre familiares de pacientes esquizofrénicos. El diagnóstico de este trastorno se es hace a partir de las peculiaridades de los pacientes en su pensamiento, conducta y apariencia. Puede ser difícil recoger la historia clínica debido a la inusual forma de comunicarse de los pacientes. En el cuadro clínico va a mostrar alteraciones del pensamiento y la comunicación, aunque no existe un trasfondo, perdón, un trastorno del pensamiento evidente. Su discurso suele ser peculiar y característico, tienen sentido solo para ellos y a menudo requieren interpretación. Al igual que los pacientes esquizofrénicos, estos sujetos pueden desconocer sus propios sentimientos, aunque sean muy conscientes de, sus, de los sentimientos de los demás y extraordinariamente sensibles para detectarlos en especial los afectos negativos como la ira. Bueno, me <ríe> puse pausa y bueno, como que le terminé diciendo todo al, al celular en pausa. ¿Qué te agrada? Ah. Bueno, creo que me quedé en el cuadro clínico. Que decía que pueden ser más supersticiosos o pretender poseer facultades de clarividencia y creer que tienen poderes especiales eh, de pensamiento de introspección. Su mundo interior se alimenta de relaciones imaginarias e intensas, de miedos y fantasías infantiles. Pueden tener eh, ilusiones perceptivas o macropsias y creer que los demás son inexpresivos y todos iguales entre sí. Viven aislados, tienen pocos amigos. Pueden presentar rasgos de personalidad límite y a veces pueden establecerse como diagnósticos a la vez. En situaciones de estrés pueden descompensarse y presentar síntomas psicóticos, aunque suelen durar poco tiempo. En casos graves pueden presentar anedonia y depresión grave. Como diagnóstico diferencial podemos observar que se distingue de los esquizoides y de los pacientes con personalidad evitativa por las singularidades de su conducta, pensamiento y percepción y comunicación. Y a veces una clara historia familiar de esquizofrenia. Se distinguen de los esquizofrénicos porque no tienen psicosis. Si aparecen síntomas psicóticos, son leves y fragmentados. Pueden cumplir criterios de personalidad esquizotípica y límite. Los pacientes paranoides se distinguen por su suspicacia, pero su comportamiento no resulta extraño, como ocurre con los esquizotípicos. En cuanto a evolución y pronóstico, se suele pensar como una evolución premórbida a la esquizofrenia, pero muchos pacientes mantienen esta personalidad a lo largo de la vida, se casan, trabajan, hacen todo lo que tienen que hacer a... <risa> Eh, a pesar de todo, el 10% lamentablemente comete suicidio. El tratamiento en psicoterapia, vamos a ver que son parecidos a los esquizoides, pero los clínicos deben atenderlos con mucho tacto. Tienen modelos peculiares de pensamiento y algunos involucrados en cultos, prácticas religiosas extrañas y ocultismo. Los terapeutas no deben ridiculizar estas actividades ni enjuiciarlas, como tampoco sus creencias. Claramente, el, el terapeuta que hace eso, no sé, dale el título ¿eh? farmacológico. En farmacológico tenemos los antipsicóticos, que son bastante útiles para tratar las ideas de referencia, las ilusiones y otros síntomas del trastorno, como pueden... Eh, o sea, también se pueden usar junto con la psicoterapia, como que es mejor. Siempre psicofármacos y psicoterapias son la mejor opción. Antes que cada uno por su lado. Los antidepresivos son útiles cuando hay un componente depresivo de la personalidad, claramente. Bueno, ah. Me siento una boluda porque <ríe> puse pausa y hablé, hablé como una loca, como por, no sé, 30 minutos, eh, Pero bueno, nada, ya les volví a decir todo de nuevo. <ríe> nada, eso. Eh, espero que les haya gustado estos trastornos de la personalidad. En mi opinión, creo que son bastante olvidados. Eh, primero porque no son muy frecuentes. Segundo, porque son un toque difícil de, de diagnosticar por ahí. Eh, porque no, no suelen llegar a las consultas. <risa> eh, y porque no sé, como que el, el, yo creo que el trastorno de la personalidad más importante por ahí es el, eh, el antisocial, que es el típico de los asesinos seriales, que en realidad no, no es tan así. Eh, no, no es que si tenés el antisocial sos un asesino serial, por favor. Eh, el de la personalidad límite creo que es el, el top de los de la personalidad y el narcisista. Y después lo demás como que medio no existen. ¿ah? Como que nadie le da mucha bola y por eso les quise hacer este episodio hablando de eh, los trastornos de la personalidad del Grupo A o los más olvidados. ¿ah? Eh, porque también son reinteresantes como toda la psiquiatría en general. Eh, son reinteresantes y nadie habla de estos trastornos y está bueno conocerlos. Y nada, eso. Ah, bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido. Creo que está bastante tranca para entenderlo. Lo saqué de un libro que amo con todo mi ser. Eh, me tatuaría ese libro en todo el cuerpo. Ah, porque es un libro muy lindo. Eh, nada, eso. Bueno, no sé, no sé por qué, pero el, el podcast está creciendo. Está creciendo. Ah. Eh, como que en poco tiempo empecé a notar como más audiencia y para mi sorpresa, eh, mucha gente de afuera me está escuchando. Yo soy de Argentina, por si no se dieron cuenta por este acento porteño que tengo. yo ah, no soy porteña, soy del centro de la provincia de Buenos Aires. Eh, nada, eso. Estoy re contenta porque tiene buena repercusión y porque les gusta y porque me, me tiran comentarios re lindos. No he recibido ninguno malo por suerte, porque me largo de llorar. Ah, eh, pero bueno, nada, le, le, muchas gracias por escucharme, muchísimas gracias y nos vemos en, en el siguiente episodio. Adiós.